0: 여러분 안녕하세요. 강신의수다입니다 기독 시리즈 첫 번째 들어가 보도록 하겠습니다. 어, 하나의 주제를 갖고 음, 몇 편의 영화를 묶어서 소개해드린 적이 몇번 있었습니다. 어, 로벌 SF 시리즈는 세 편으로 해서 완결됐었고 아직 완결되지 않은 시리즈들 뭐 정서공감이라든가 하드보일드도 있었고 감독, 이창동 감독 시리즈도 아직 완결되지 못했네요. 자이 기독 시리즈는 제가 몇년 전부터 음, 한번 해보겠다고 얘기를 드렸었는데 이거는 사실은 한국 영화로 예전에 기독교 해석을 제가 한번 한 적이 있습니다. 그때는 이제 시리즈로 묶지는 않고 어떻게 하다 보니까 한국 영화들로 기독교 얘기를 했었고 그래서 어, 해외 영화로도 한번 해보자. 이번에 아예 묶어서 그런 취재를 갖고 만든 시리즈 기획물입니다. 여러분 아시다시피 제가 보수적인 개신교인인데요. 어, 무엇이 보수적인 거냐 이렇게 물으신다면 성경을 거의 문자 그대로 믿는 것을 보수적이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 영화는 오랜만에 녹음을 하고 있죠. 제가 근황토크 편에서도 좀 양해를 구했었는데요. 음, 오랜 시간 기다려주셔서 감사드리고요. 기독 시리즈를 하면서 사실은 음, 짧게 몇 가지 단어들만 써놓고 거의 즉흥적으로 한번 녹음을 해볼까? 그러면 안되지만 또 준비하다 보니까 좀 거칠긴 하지만 또 원고를 좀 써놓긴 했습니다. 아, 그런데 이거 상당히 지루해요. <웃음> 제가 지금 원고를 읽어봐도 지루하고 기독교를 믿지 않는 분들한테는 굉장히 좀 듣기 싫은 매우 지루한 그런 내용이라서 어떻게 해야 될지 모르겠네요. 여러분 방송 한번 들어보시고 어, 좀 이상한 것들 그리고 지루하다 싶으면 지루하다고 말씀해 주십시오. 그럼 제가 앞으로는 좀 짧게 짧게 넘어가도록 할게요. 이번에는 첫 번째 시간이니까 일단은 제가 임의로 한번 구성을 해놓고 읽어보도록 하겠습니다. 정교하게 좀 써놔야 되는데 그러지는 못하고 일부에서는 네. 그냥 일반적인 영화평을 좀 해보고요. 2부에서 본격적으로 기독교적인 해석을 곁들여서 영화를 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 음, 사실 그 영화를 통해서 기독교에 대해서 좀 생각해보는 그런 겁니다. 사실은 아, 요즘에 이제 기독교가 많이 욕을 먹고 있는데 죄송합니다. 여러분 정신 차려야죠. 자, 닥터 스트레인지 2016년 작이고요. 마블 영화 중에 하나이죠. 저 처음에 이 영화 봤을 때아 이거 음, 뭔가 기독교적인 얘기를 할수 있겠는데 이런 생각이 들었습니다. 그래서 처음 봤을 때부터 아마도 기독 시리즈 첫 번째로 삼아야 되겠다. 이런 마음을 품었던 것 같아요. 정확한 기억은 안 나지만. 2016년 10월 26일에 아, 12룩이네요. 10월 26일에 한국에서 개봉을 했었고요. 12세 관람가입니다. 115분이고요. 한국에서는 544만 흥행이 되었습니다. 2016년 흥행 10등의 기록입니다. 당시 스크린은 1503개 기록했었고요. 스크린 독간점이죠. 오늘은 스포일러를 처음부터 끝까지 다 하겠습니다. 음, 이미 뭐 웬만한 분들은 다 영화 보셨겠죠? 아마 이 영화를 보셔야만 이번 방송편 좀 이해하실 수 있을 것 같은데 자 연출은 스콧 데릭슨 감독이 맡았는데요. 2탄도 준비하다가 창의적인 부분에 대한 견해 차이 뭐 이런 이유를 대면서 연출에서 하차를 했습니다. 1편에서는 이제 그 감독이 이런 말을 했더라고요. 닥터 스트레인지는 의사이므로 그가 계속 과학자로서 세상을 보는 방식을 지키면서 동시에 과학의 경계를 넘어 초자연적인 가능성을 받아들임을 보여주고자 했다. 과학자인데 초자연적인 것을 받아들이는 그런 캐릭터. 어 이제 그러한 묘사를 좀 많이 했고요. 영화 속에서 사실 이 기독교도 좀 그렇거든요. 과학자 중에서도 기독교 믿는 분들 계시고, 사실 기독교도 여러분들 흔히 아시게좀 말이 안 되는 게 많잖아요. <웃음> 뭐, 동정녀가, 그러니까 성경함이 없는 그런 여성이 애를 낳았다더라, 그리고 뭐, 홍해가 갈라졌다더라, 이런 얘기들 많이 있고, 하늘에서 불이 내리는 그런 기적도 나타나기도 하고, 오병이어의 기적 같은 경우도 뭐 어떤 분들은 이제 상징적인 코드로 해석하기도 합니다만 저 같은 경우는 문자 그대로 믿기 때문에 그것도 되어보면 믿을 수 없는 기적이잖아요. 말이 안 되는 얘기들이 많이 있습니다 성경에는 그런데 하나의 문을 딱 넘어가면 그러니까 믿음이라는 문을 딱 넘어가서 성경을 살펴보면 굉장히 논리적인 구성으로 되어 있습니다 앞뒤가 다 맞아요. 그래서 그리고 우리 영화적인 걸로 따지자면 복선이 많이 나옵니다. 성경에도. 복선들이 앞뒤가 다 맞아 들어갑니다. 그래서 또 이런 걸 이용해서 또 이단들이 장난치기도 합니다만. 그래서 그 믿음이라는 하나의 문을 열고 들어가면은 또그 안에는 어떻게 보면은 또 논리적인 그런 세계가 있기 때문에 과학자들도 <웃음> 기독교를 많이 믿고 있고 이 영화 속에서도 이제 그 주인공이 어 굉장히 냉철한 의사 과학자이면서도 그 마법의 세계 안에서의 그 마법적인 논리 이런 것들을 막 탐구하죠 책을 막 읽으면서 그 마법이라는 문을 딱 넘어갔을 때그 안에 있는 논리들을 섭렵하게 되죠 어, 감독도 이제 그런 것을 보여주려고 했다 출연으로는 주인공이 베네딕트 컴버배치, 어, 닥터 스트레인지를 맡았고요 레이첼 맥어담스 아, 여전히 아름다우십니다 주인공의 애인인데 애인이지 않은 <웃음> 그런 느낌의 캐릭터를 맡았습니다. 틸다 스윈튼이 이제 스승인 에이션트 원을 맡았고 매지 미켈슨이 수제자였지만 악당으로 타락한 인물이고요. 그다음에 치웨텔 에지오프가 이제 모르도 역할을 맡았는데 마찬가지로 이제 타락하게 되죠. 베네딕트 원 같은 경우는 도서관을 지키는 인물로서 이제 주인공의 도움 역할 그런 것들을 맡고 있습니다. 틸다 네, 시튼이 맡은 에이션트 원 같은 경우는 오랜 시간 살아 있었기 때문에 그동안 수제자가 많이 있었겠죠. <웃음> 네, 하여튼 영화 속에서는 이제 첫 번째, 두 번째, 세 번째 수제자가 나오고 그세 번째가 이제 베네딕트 컨버베이치 네, 마지막 수제자이죠. 이런 분이 나오시고 스토리를 짧게 읽어보도록 하겠습니다. 포털에 써있는 거 그대로 한번 읽어보죠. 어, 닥터 스트레인지라는 캐릭터가 히어로가 되기 전까지는 천재라 불리는 뛰어난 수술 실력을 가진 오만하고 까칠한 성격의 신경외과 전문의였다. 불의의 사고로 손을 크게 다쳐서 한순간에 나락으로 떨어지게 되고 어, 신경외과니까 외과적 수술을 해야 되는데 손이 막 떨리니까 이제 그걸 못하게 되잖아요. 그래서 굉장히 절망과 좌절의 맛을 보죠. 그 손을 치유하기 위해서 여행을 떠나고 이후 신비한 능력을 가진 에이션트 원, 틸다 스윈튼을 만나서 수련을 통해 강력한 능력을 얻게 되고 모든 것을 초월하는 히어로로 거듭나게 된다라고 쓰였는데 햇병아리 히어로? 네 그런 느낌입니다. 아직까지는. 이제 2편이 제작된다. 뭐 그런 얘기들이 있었죠. 2편에서 어떻게 나올지 참 궁금합니다. 네, 어, 일반적인 영화평, 전체적인 평가를 한번 해보도록 하겠습니다. 매우 단순하게 보자면 이 영화는 아이언맨 같은 갱생 혹은 성장 이야기입니다. 어, 그리고 이두 캐릭터 아이언맨과 닥터 스트레인지는 마블 세계관에서 유의하게 이 둘이 처참한 미래를 간파한 그런 히어로들이기도 합니다. 음, 아이언맨이 좀더 유머가 있는 편이고 그리고 완전히 무기를 팔아먹는 나쁜 놈이었다가 이쪽으로 전향한 거라면 어쨌든지간에 닥터 스트레인지는 좀 오만 방자하지만 사람을 살리는 의사였다가 이제 그 의술이 아닌 마법으로 사람을 지키고 살리는 그런 쪽으로 전향하는 거죠. 닥터 스트레인지 같은 경우는 그 오만한 캐릭터가 자신의 능력을 벗어난 어려움에 부딪히지만 목숨을 바쳐서 자신을 도운 사람을 기억하며 그의 선한 의지를 계속 이어가는 변화를 보입니다. 아이언맨도 1편에서 그런 모습을 보이죠. 아이언맨이 과학으로 히어로 역할을 한다면 이 영화 닥터 스트레인지는 마법으로 그 히어로 역할을 하는 것 뿐이죠. 그 차이입니다. 개봉 당시 영화를 봤을 때 마법이란 소재에 대한 기대에 비해서 좀 심심한 연출이었고요. 영화 인셉션이나 다른 판타지 영화에서 나온 화면 연출을 넘어서진 못한 느낌 어, 사연을 갖고 있는 악당 남몰래 악한 힘을 이용하는 스승 순애보 사랑을 하는 연인 스승의 실망에서 악당을 자처하게 되는 수제자 등이 나오지만 이상할 정도로 이 캐릭터들이 평면적으로 처리됩니다 조연 캐릭터의 감정선을 복합적으로 구성하지 못한 거죠 이런 단점이 명확함에도 이번에 다시 보면서 느낀 건 크게 늘어지지 않는 리듬감 다음에 추상적인 마법 세계를 나름 짜임새 있는 화면으로 구현한 점일관성 있는 캐릭터 묘사 등은 좋게 볼 만한 시험이지 않는가 무엇보다 선과 악이 혼재할 수 있음을 보여준 점 그리고 규칙을 깨뜨리는 용기를 보여주면서도 그 규칙을 어긴 대가도 확실히 제시하고 있는 점 등은 우리가 주목할 수 있는 부분인 것 같습니다 어, 완벽한 선의는 없는 거죠 그저 내안의 악을 억누르고 선한 의지를 선택할 뿐인 겁니다 주인공에게는 영화 끝에 수전증, 망가진 시계, 인격을 가진 망토 등만 남습니다 이는 아이언맨에게 I am 아이언맨이라는 선언 그리고 연인, 아크 원자로 이세 가지가 갖는 의미와 같습니다 어, 즉 닥터 스트레인지는 힘을 사적으로 이용하지 않고 공익을 위해 쓰며 사랑하는 사람을 지키기 위해 노력할 것이며 초심을 잃지 않기 위한 다짐을 지속할 것이죠 그것이 수전증, 망가진 시계, 인격을 가진 망토 등으로 이렇게 상징해서 장치적으로 이렇게 보여주고 있습니다 사람에게 때로는 상처가 내 마지막 버팀목이 되기도 하는 것 같아요 굉장히 직궂고 나쁘게 느껴질 수도 있는 말이긴 합니다만 그런 경우가 있는 것 같습니다 물론 이 영화는 아직 1편밖에 나오지 않은 탓인지 이런 주인공 내면을 확연하게 화면으로 제시하고 있지 못하는 편이긴 합니다. 2편에서 좀더 그런 것들이 확장돼서 보여줄지 좀 기대가 되기도 합니다. 어떻게 보면 은 아이언맨 같은 경우는 너무 그 인생이 드라마틱하게 어, 전향하게 되잖아요. 무기를 팔던 사람이 사람을 지키는 사람으로 거듭나니까 그래서 좀더 어, 드라마틱하게 느껴지고 또 유머도 있기 때문에 재미나게 볼수 있는데 이 닥터 스트레인지 같은 경우는 앞서 말씀드린 것처럼 의사에서 마법사로 변하잖아요. 그래서 과학자였다가 마법사로 바뀌는 그 반전의 느낌이 좀잘 느껴지진 않습니다. 잘다고진 않아요. 화면에. 그래서 좀더 아이언맨에 비해서는 좀 이상적으로 느껴지진 않은 것 같은데 사실은 이 사람도 이 캐릭터도 180도 그 인생이 바뀐 거죠 자 기독교적인 해석을 이제 들어가 보도록 하겠습니다 굉장히 길게 제가 써놔 가지고 네 다시 한번 말씀드리나만 여러분 한번 들어보시고 너무 길다 재미없다 싶으면 좀 확실하게 피드백을 주십시오 그럼 다음부터는 조금 짧게 하던가 뭐 쉽게 쉽게 가던가 그렇게 하도록 하겠습니다 어, 먼저 당부의 말씀을 드리자면, 이제 기독교 신앙을 가지고 있는 분들에게 도움이 되었으면 하는 마음이 있고요. 기독교에 반감이 있는 분들도 계시겠죠? 저희 청취자분들 중에서. 그런 분들은 그냥 가볍게 들어주시면 좋겠습니다. 들으시면서 그냥 딴일 하시면 되죠. <웃음> 어, 제 나름의 보수적인 기독 신앙관으로 해석을 할 테지만, 기독교의 모든 권위는 성경에 있음을 먼저 밝히고요. 또한 이 방송편 내용보다 교회가 하고 있는 그 성경 해석이 당연히 우선함을 또한 밝혀둡니다. 어, 주인공 캐릭터를 따라가면서 그의 행적에 맞춰서 이번 기독 시리즈의 결론 총론에 해당하는 내용을 한번 말씀드려보죠. 먼저 오만한 주인공. 주인공은 두 분야에서 모두 박사 학위를 받고. 어, 구글 번역기에 도움을 받았더라도 산스크리트어 개통을 짧은 시간에 통달하고 기계 도움 없이 자신의 공간 지각 능력만으로 머리에서 총알을 꺼내는 수술을 성공하기도 합니다 이른바 천재이고 세계 최고 신경외과 의사입니다 양어 초반에 머리에서 총알을 꺼낸 뒤에 그 환자를 뇌사 판정한 동료 의사에게 눈을 흘기면서 슬쩍 쳐다보죠 그 다음에 수술 도구를 오만한 태도로 던지는 그런 모습을 보이기도 합니다 장면이 아주 인상적이었어요 모든 일에 자신만만한 주인공이 과속으로 빗길을 달리다가 한눈을 판 사이에 사고를 당하고 두 손이 심하게 망가지려 사고를 당하죠 온갖 수술법과 돈을 퍼부어도 원래대로 회복시키지 못하고 손은 수전증으로 떨리게 됩니다 기독교에서는 자신이 죄인임을 인정해야 한다는 라 말이 있습니다 이건 자신의 능력이 모든 걸 해결할 수 없음을 깨달으라는 말과 비슷합니다. 완벽하게 등치하는 건 아닌데 좀 비슷하긴 해요. 어, 내가 맞닥뜨린 문제, 재난, 위기, 질병 이런 것뿐만이 아니라 내 안에 있는 죄악을 향한 욕구 이런 것도 내 능력만으로 해결할 수 없죠. 그리고 가장 중요한 죽음 이것도 내가 해결할 수 없습니다. 영화 속 주인공은 자신의 의학적 지식과 능력과 명성과 돈 등으로 자신의 손을 회복시키지 못하죠. 이렇게 자신의 한계를 인정하는, 자신을 내려놓는 과정을 거쳐야 비로소 신에게 전적으로 의지하게 되고, 신을 온전히 신뢰할 수 있게 됩니다. 어, 기독교는 그런 것을 좀 강조하고 있어요. 좀 이따가도 나올 것 같은데, 미리 말씀드리면 그런 거예요 만약에 음, 자신의 능력이 한계가 있다는 것을 내가 아무리 뛰어나도 내가 해결할 수 없는 문제가 있다는 것을 인정하지 않으면 만약에 신이 그 사람에게 이제 도움을 줘서 뭐그 사람이 잘 된다던가 그랬을 때아 이건 신이 도와준 게 아니라 그냥 내 능력으로 된 건데 내가 잘나서 된것 같은데 이렇게 된다는 거죠 그러면 내 영광만 드러나고 신이 가려지게 되는 거죠 그런 것을 기독교는 가장 경계하고 있습니다. 영화 속에서 에이션트 원은 계속해서 주인공에게 자아를 내려놓으라고 말합니다. 영어로는 에고죠. 이는 자신의 정체성을 버리라는 뜻이 아니라 지금까지 관습적으로 가져왔던 자신의 과거 모습을 되돌아보고 자신의 발전을 가로막고 있는 부분은 과감하게 버리라는 뜻이겠죠. 교회는 천편일률적으로 점잖고 다정한, 이렇게 막 친절한 미소 지으면서 이런 사람만 모이는 것이 아니죠. 여러 기질과 성향을 가진 사람들이 모이는 다중 공동체입니다. 그래서 뭐 쌈박치도 나오고 막 그런 거죠. 다만 그 기질과 성향이 과거 습성을 쫓지 않고 성경의 틀 안에서 각 개성에 맞게 구현될 때더 아름답고 튼튼한 공동체가 될 것입니다. 영화 속 주인공도 과거 오만하고 자신 만만한 과거의 태도는 버렸지만 시크하고 자신의 일에 철두철미한 기본 성향은 유지하면서 그 히어로에 도달하게 되죠. 그래서 그는 닥터라는 과거 호칭을 버리지 않습니다. 어떤 분들은 이게 이제 언어 유의다. 마스터보다는 더 높은 게 닥터니까. <웃음> 박사잖아요. 그런 거 아니냐 뭐 그런 말씀도 하는데 그런 언어 유도좀 있을 겁니다만 영화 저변에 흐르는 그런 감정선을 염두한다면 이것은 여전히 그가 고민하고 갈등하고 그런 부분이 있으면서도 내가 능동적으로 마법사의 일을 선택하겠다 하지만 내 원래 모습도 버리지 않는다 긍정적이었던 모습들 이런 느낌으로 또 우리가 받아들일 수 있겠죠 자기 능력의 부족함을 인정하는 건 때로는 매우 힘들고 어렵습니다. 왜냐하면 사람은 내가 참 부족하고 진짜 보잘것없는 그런 영화 속 표현으로는 티끌에 불과하구나 뭐 이렇게 이제 깨닫게 되면 자존감이 무너지잖아요. 그러면 굉장히 뭐 힘들죠. 우울감에 빠지고 그러나 이 과정이 없으면 신의 권능과 자비를 오롯이 받아들이기 힘듭니다. 신의 자비도 내 능력이라고 오해하고 자만할 수 있기 때문이죠 영화 속에서 주인공은 반신 불구였다가 회복된 사람을 만나서 이른바 간증을 듣습니다 그를 통해서 주인공은 자신을 치유할 유일한 방법을 전해 듣게 되죠 만약에 과거 잘나가는 주인공이었다면 그사람이그 간증을 그냥 헛소리로 치부했을 겁니다 아니 무슨 마법이냐 어제 딴데 가서 너 수술 받은 거 아니야? 이런 얘기 했겠죠 자신이 모르는 세계 특히 초현실적인 영적 세계로 진입하기 위해서는 자기 앞에 놓여진 모든 사실 앞에 겸손할 필요가 있습니다 이 장면에서 주인공에게 에이션트 원이 있는 장소를 가르쳐주는 캐릭터도 우리가 주목할 수 있겠는데요 그는 예전에 주인공에게 참밥 대접을 받았던 사람입니다 그런 대사가 나오죠 그러나 과거 자신처럼 지금 괴로워하는 사람 앞에서 오만하게 비아냥되지 않고 자신이 알고 있는 그 방법을 가르쳐줍니다. 기독교의 복음과 전도도 마찬가지겠죠. 신앙이 없는 사람을 업신여기거나 정죄의 대상으로만 보는 건 옳지 않습니다. 바로 저 모습이 옛날 내 모습이었음을 기억하고 겸손해야 하는 거죠. 저 사람을 살리기 위해서 예수님이 십자가에서 죽었음을 잊지 말아야 합니다. 그 상대방을 귀하게 여겨야 됩니다 왜냐하면 예수 목숨과 같은 사람이에요. 주인공은 해결책을 알게 되자 곧장 자신이 가진 모든 것 그러니까 애인이 준 시계는 빼고 모든 것을 팔아서 그 해결책을 찾으려고 하죠. 이는 성경 비유로도 나와 있는데 밭에 숨겨진 보물을 찾았을 때전 재산을 팔아 그 밭을 산다는 비유 마태복음 13장 44절 이거는 이제 그 해결책 즉 신에 대한 신뢰 그리고 얼마나 절박한지에 따라서 달라지겠죠 내가 아무리 절박해도 그 신이 이 문제를 해결해 줄이라는 신뢰가 없으면 그 신을 애타게 찾지 않겠죠 내 모든 걸 팔아서라도 그 방법을 찾으려고 하지 않겠죠 그러면 계속 그 어려움에 그냥 머물게 되는 겁니다 이건 사랑의 관계와 비슷합니다 얼마나 사랑하느냐에 따라서 상대에 대한 내 태도와 행동이 달라집니다 음, 뭐 그냥 썸타는 사이다 (웃음) 썸타는 사이다 그러면 내가 가진 모든 걸다 바쳐서 상대의 마음을 얻으려고 하진 않잖아요 기독교에서 신과 사람은 사랑의 쌍방관계에 있습니다 서로 사랑하는 겁니다 신은 자신의 아들을 죽여서 사람을 향한 그 사랑을 증명했습니다 그렇죠? 우리는 과연 지금 어떻게 하고 있나? 한번 되돌아볼 필요가 있겠습니다. 자두 번째 영적 세계 파트입니다. 주인공은 네팔에서 결국 에이션트 원을 만나죠. 에이션트 원은 주인공에게 마법으로 병을 고칠 수 있다고 말합니다. 이거는 기독교에서 믿음으로 문제를 해결할 수 있다고 말하는 것과 비슷합니다. 신앙이 없을 때에는 상당히 허무 맹랑하게 들리죠. 주인공이 에이션트 원의 말을 믿지 못한 것처럼 그렇게 주인공의 모습을 보자마자 스승 에이션트 원이 냅다. 유체이탈. 정확히는 아스트랄디멘션 영적 세계를 체험하게 만듭니다. 머리와 가슴으로 믿지 못하는 것을 몸으로 믿게 만드는 거죠. 체험시킴으로써. 나중에 제가 다른 영화로 자세히 설명할 수 있을 건데 여기서 잠깐 언급하자면 기독교는 체험 종교이기도 합니다. 신을 만나는 경험을 합니다. 우리가. 신의 이름으로 질병이 치료되거나 혹은 꿈과 환상을 보거나 기이한 경험을 하기도 합니다. (웃음) 이런 거 말씀드리면 여러분 제가 좀 이단이 아니냐 사이비가 아니냐 이렇게 또 저를 오해하실 수도 있을 것 같아요. 어, 그러나 이런 초자연적인 현상만이 신을 만나는 경험은 아닙니다. 비교적 논리적으로 보이는 그런 경우도 있습니다. 뭐, 이제 급히 빚을 갚을 일이 있어서 기도를 했더니 아주 오래 전에 내게 도움을 받았던 사람이 갑자기 짠 나타나서 급전을 빌려준다든가 확률 낮은 난치평이 걸려서 이제 기도하면서 수술을 받았는데 경과가 좋아 살게 된 경우 등도 모두 기도를 통해서 신을 만나는 경험이죠. 기도응답입니다. 이거는 뭐 우리가 그냥 일반적으로 보더라도 앞뒤 이해가 될수 있는 거잖아요. 내가 옛날에 도와줬던 사람이 나타나서 나를 돕는다. 그리고 의학적으로 내 병이 치료되었다. 이런 것들. 하지만 기독교에서는 그 사이에 이제 하나님의 도우심, 기도 이런 것들을 주목하는 거죠. 때로는 성경 말씀이 깨달아지기도 하고 마음의 불안과 불만이 없어지기도 합니다. 이것들도 모두 신을 만나는 경험입니다. 사람은 신을 보지 못하지만, 이런 것처럼 신의 섭리를 체험하고 깨달음으로써 신을 만날 수 있는 거죠. 우리가 깨닫지 못하는 많은 일상 영역에서 이미 신이 우리를 돕고 있는데, 우리가 그걸 인정하지 않고 들여다보지 않는다면, 그건 신을 만나지 못한 게 됩니다. 상호작용이 있어야 돼요. 머리로만 신을 믿는 경우, 이런 경우에는 그런 일상생활에서의 경험들을 놓쳐버리는 거죠 신앙에는 다소 예민함이 필요합니다 어, 성경에는 이런 구절이 있어요 하나님은 영이시니 요한복음 4장 24절 신이 영적 존재라는 거죠 신이 영적 존재인데 정작 기독교 신도가 신자가 영적 세계를 인정하지 않고 부인한다면 이거 어떻게 되는 건가요? 정말 안타까운 일이죠 어, 이처럼 신을 만나는 체험은 중요합니다 어찌 보면 필수 과정인데요 그러나 이것은 현상일 뿐 기독교의 핵심과 본질 즉 복음은 결코 아닙니다 이건 우리를 향한 신의 손길 또는 사랑의 증명일 뿐신그 자체가 아닙니다 내 병이 낫는 것이 우리의 신앙의 대상이 아니란 얘기예요 이걸 오해하면 이단이나 사이비로 빠지게 됩니다 신을 알아가고 사랑하고 그 가르침을 이행하는 것보다 이런 체험에만 집착하는 오류에 빠지게 되는 거죠. 이걸 잘 보여주는 영화는 한국 공포영화 불신지옥입니다. 저희가 녹음한 적도 있습니다. 어, 기독교 신자였는데 무속, 즉 샤머니즘에 빠지는 모습을 적나라하게 보여주죠. 근데 역으로 이 샤머니즘을 경계하기 위해서 앞서 언급한 신을 만나는 체험을 부정하는 경우도 있습니다 이것 또한 오류이겠죠 균형을 잘 잡아야 됩니다 현상이 핵심과 복음은 아니지만 복음에 현상이 없다거나 없어야 한다고 말하는 것도 그것도 오류인 것입니다 그러니까 좀 이런 경우가 있어요 음, 논리와 지식적으로 기독교 신앙을 가지신 분들이 대다수이긴 합니다 그런 분들이 오히려 이러한 신비한 체험에 금방 넘어가 버려요. 그래서 사이비나 이단에 금방 빠지게 됩니다. 어, 평소에는 그런 것들을 부정하다가 실제로 내 눈앞에서 벌어지니까 아 이게 진리구나, 이게 바로 신의 모습이구나 하고서 그쪽으로 빠져버리는 거예요. 이거는 굉장히 큰 오류입니다. 그 자체가 그 체험이나 그 신비한 현상은 물론 중요하지만 그 자체가 우리의 신앙의 대상이 아니거든요. 근데 여러분이 진짜 평소에 그런 걸 부정하다가 내눈 앞에서 내 과거와 내 미래를 맞춘다 거기 혹하지 않겠습니까? 정신줄을 잘 붙잡고 있어야죠. <웃음> 저 개인적으로도 기도를 통해서 병이 나은 적이 두세번 있습니다. 이제 간증인데요. 이런 거는 이제 감사함으로 자기 신앙의 유익으로 삼으면 됩니다. 이런 체험을 하면은 결코 신을 부정할 수가 없죠. 내가 직접 체험했기 때문에 신이 살아있음을 내 몸으로 증명하고 체험했기 때문에 여튼 이런 거건 신앙의 유익으로 삼으면 됩니다 그 자체가 우리 신앙의 대상이 아닙니다 주인공의 목표는 자신의 손을 치료하는 거였습니다 그 목표를 위해서 그는 초자연적인 능력을 기르는 수련을 함과 동시에 교과서 비슷한 여러 마법책을 섭렵하면서 마법 지식을 늘려가는 것에도 상당히 공을 들이죠 그래서 도서관에서 원래 책 훔치고 막 그러죠. 주인공 캐릭터 특유의 학구파적인 기질이 드러나는 장면입니다. 이처럼 신앙에도 노력이 필요합니다. 물론 개신교에서 말하는 구원은 노력이 아니라 오직 믿음만으로 얻습니다. 구원은 오직 믿음만으로 얻습니다. 그러나 그 믿음을 지키고 더 단단히 만들려면 반드시 노력을 해야 합니다. 저는 이제 그런 비유를 종종하는데 믿음의 체력을 키워야 됩니다. 믿음의 체력. 그걸 키우려면 어떻게 해야 합니까? 우리가 육체의 체력을 키우기 위해서도 잘 먹고 운동 열심히 하면 되잖아요. 마찬가지예요. 믿음에도 성경 말씀 잘 먹고 또 그것을 단련시키기 위해서 기도 열심히 하고 이런 노력이 필요한 겁니다. 믿음의 체력을 키워야 한다. 어, 그렇지 않고 가만히 그냥 있는 거는 그거는 퇴보하는 것과 같습니다. 왜냐면, 우리는, 음, 역주행을 하고 있거든요. 물살을 역주행합니다. 기독교는 이제 그것을 가르치고 있어요. 뭐, 여기서 좀더 깊게 들어가면, 네, 정말 여러분, <웃음> 지루해지시기 때문에 <웃음> 더 말씀을 못 드리겠지만, 이제 기독교는 성도들이 이 세상에 물살을 역주행하고 있다. 거슬러 올라가고 있다. 그래서 가만히 있으면 그냥 뒤로, 그 물살 따라서 뒤로 퇴보하게 됩니다. 구원은 유지하지만 믿음은 점점 작아지고 흔들리는 겁니다. 더 심하면 변절도 할수 있는 거죠. 성경에는 말씀과 기도로 거룩해진다는 구절이 있습니다. 디모대 전서 4장 5절 기도가 신을 만나는 가장 기본적인 방법이라면 성경 말씀은 신앙의 얼개가 되고 토대가 되겠죠. 이 둘은 상호 보완이면서도 따로 구별됩니다. 기도가 부족한 신앙은 깊은 체험을 할 가능성이 적고 말씀이 부족한 신앙은 쉽사리 오해하고 변절할 가능성이 큽니다. 이후 영화 속 주인공은 유체이탈한 상태로 악당의 부하와 싸우게 되죠. 영화 속 표현으로는 아스트랄 디멘션 즉 영적 차원의 세계에서 싸우고 있는 겁니다. 이때 매우 재미난 묘사가 나오는데요. 분명히 현실과 영적 세계는 분리되어 있는데 영화 속에서 현실의 움직임이 영적세계에 영향을 주고 역으로 영적세계의 움직임이 현실에 영향을 주기도 합니다. 기절한 주인공의 심장을 깨우기 위해서 전기충격을 가하자 유체이탈한 상태인 주인공에게 전기가 통하죠. 개인적으로는 좀 말이 (웃음) 안되는 묘사라고 생각합니다만 어, 또 유체이탈한 주인공과 악당의 부하가 뒤엉켜 싸우면서 수술실 안에 있는 여러 집기들을 어지럽힙니다. 흔히 유령이 나오는 심령 영화 또는 공포 영화에서 유령이 육체를 가진 주인공 일행을 공격하거나 겁을 줍니다. 만약에 현실 세계와 영적 세계가 완벽하게 구별되어 있다면 육체를 가지고 있는 우리한테 유령이 간섭해서 공포를 줄 수가 없잖아요. 음 예컨대 뭐 이런 장면들. 아무도 앉아있지 않는 그네가 갑자기 삐걱삐걱대면서 움직이는 (웃음) 그런 장면 등으로 관객에게 겁을 주기도 하죠. 영화 속 인물에게 겁을 주기도 하고 영체가 현실에 간섭할 수 있다는 논리를 바탕으로 하고 있는 묘사들인죠 아마도 닥터 스트레인지에서 나온 그 수술실 싸움 장면은 이런 클리셰를 염두한 것일 겁니다 현실 세계와 영적 세계의 관계를 해석하는 여러 방법론이 있는데 그중 하나는 이두 세계가 연결되어 있다고 말하는 부류입니다 우리의 영혼이 약하고 공격을 받는다면 우리의 육체나 우리의 현실 생활도 영향을 받는 거죠 반대로 우리의 영혼이 믿음과 성령으로 강해져 있다면 우리의 육체나 현실생활의 문제를 능히 견디거나 극복할 수 있다는 겁니다. 예수님도 우리와 똑같은 육체를 가졌지만 말씀과 기도를 통해서 마귀의 시험이나 십자가 고난을 능히 견디고 극복했죠. 거의 한국교회만 유일하게 이제 주목하고 있는 구절이 있는데 마가복음 1장 35절 성경을 보면 은 아마도 예수님은 거의 매일 새벽 기도를 했던 게 아닌가 그래서 한국교회가 이제 새벽 기도를 강조하죠. 그리고 예수님은 10대 시절에 이미 예루살렘 성전의 신학자들과 대등하게 토론 배틀을 할 정도로 성령이 능통했습니다. 예수님조차 말씀과 기도로 믿음의 체력을 키우려고 노력했다는 겁니다. 따라서 우리는 현실의 문제 또는 영혼의 문제에 대해 이두 세계를 모두 아우르는 해결책을 강구할 필요가 있습니다 또한 영혼과 마음이 정말 괴로운데 말씀과 기도에는 전혀 시간 투자를 하지 않는다 이것도 스스로를 기망하는 겁니다 현실의 문제와 영혼의 문제 이두 세계를 모두 아우르는 해결책을 강구해야 됩니다 왜냐하면 이두 세계는 어연니 각자 존재하면서 어떤 부분에 있어서는 연결되어 있기 때문입니다 그것을 이 영화 속에서도 보여주고 있다. 세 번째 파트로 선과 악의 혼재 이것을 말씀드려 보겠습니다. 여러분 너무 길죠? (웃음) 죄송합니다. 하여튼 피드백 주시고요 여러분. 자, 선과 악의 혼재 함께 있는 거죠. 한때 에이션트원의 수제자였지만 지금은 악당이 되어버린 캐실리우스 매지 미켈슨 이분이 맡은 캐릭터인데 아 매진 미킬슨이 악당 역할을 맡다니 <웃음> 사실 좀 어처구니가 없었어요 이렇게 연기 잘하는 배우를 그 마블 영화가 그 배우들이 연기를 못하는 배우들이 아니에요 정말 한가닥 하는 배우들입니다 여하튼 이 매진 미킬슨이 맡은 그 악당 캐실리스의 공격으로 런던 생텀이 무너집니다 지구를 지키고 있는 세 가지 구역이 있는데 그 중에서 런던이 무너지죠 뉴욕 생텀도 위험했지만 주인공이 겨우 지켜냅니다 여러 도움을 받아서 그 과정에서 스승인 에이션트 원이 주인공을 돕다가 악당에 의해서 목숨을 잃게 됩니다. 결말부에 드러났지만 스승은 자신이 이런 식으로 죽을 것을 알고 있었습니다. 그럼에도 대의를 위해서 그 예정된 죽음의 길을 순순히 따라간 거죠. 악당인 캐실루스가 주인공을 회유할 때이 세상의 절대 법칙인 시간이 존재하지 않는 세계 다크디멘션의 절대자 도르마무에게 순정하라고 말합니다. 그러면 불멸의 삶을 살수 있다. 그리고 스승인 에이션트 원이 어, 이 스승 또한 도르마무의 힘을 빌려서 그긴 시간 동안 시간을 초월해 죽지 않고 살아온 것이라고 말합니다. 실제로 악당과 스승이 싸울 때 스승이 그 악의 존재 도르마무의 힘을 빌려 싸우는 걸 목도하고 말죠. 즉 스승은 악의 힘을 빌려서 생명을 연장하면서 선의 진영을 지키기 위해 싸워 온 것입니다. 지구를 악의 손에서 지켜온 위대한 마법사 에이션트 원의 아내는 그 내면 안에는 선과 악이 함께 들어가 있었던 겁니다. 규칙을 깨뜨린 거죠. 그 장면을 목격한 또 다른 수제자 모르도는 깊은 회의감에 빠지게 되죠. 아 여러분, 음, 교회를 다닌다고 하면서 저 사람은 왜 저렇게 죄를 짓나 혹은 목사나 장로들이 하나님을 전하면서 왜 한편으로는 하나님의 말씀을 어기고 다닐까 사람이라면 당연히 그런 질문을 하게 되죠 사람이라는 존재 자체가 선과 악 사이에서 선택을 하게 됩니다 우리 앞에는 두 개의 갈림길이 있습니다 그리고 우리 안에는 선과 악이 함께 존재합니다 어 로마서 7장 21절 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 이런 구절이 있어요. 선과 악이 내 안에 있고 나는 그것을 선택하게 된다. 기독교는 사람이 신을 믿어서 구원, 즉 선에 이른다고 가르치죠. 성경은 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 준다고 기록하고 있습니다. 요한복음 1장 12절 믿음으로 인해서 선한 존재가 될수 있는 겁니다 하지만 사람은 선택권이 있기 때문에 뭐 이른바 자유의지죠 그게 있기 때문에 언제든지 돌이켜서 악한 일을 행할 수도 있습니다 하나님을 배신하고 선악과를 따먹은 아담과 하와가 있죠 그리고 예수를 배반하고 적에게 팔아넘긴 가룟 유다가 있습니다 모두 신과 친했습니다 여러분 <웃음> 뭐 얘기도 막 수시로 하고 막 그랬었는데 배신을 때려버립니다. 악을 선택해버린 겁니다. 신앙이 있든 없든 상관없이 그 어떤 대단한 사람도 죄에 빠질 가능성이 있는 겁니다. 구원의 계획은 예수 십자가 사건으로 이미 완성됐지만 우리가 걷는 이 길은 사람의 선택권, 자유의지에 따라서 상당히 유동적인 겁니다. 선한 진영에 있으면서도 악한 일을 저지릅니다. 그것은 우리가 신이 아니라 사람이기 때문입니다. 물론 이런 해석은 이제 각 교단마다, 기독교에도 종파들이 여러 개 있으니까 그런 교단마다 조금씩 판단이 다르긴 합니다. 자유의지에 대한 해석도 좀 다르긴 해요. 여하튼 따라서 목사라도 죄를 짓고 교회 장로나 집사라도 죄를 짓습니다. 면죄부를 주자는 게 아니라 그만큼 인간이란 존재 자체가 죄의 유혹에 연약하다는 거죠. 때문에 끊임없이 믿음을 갈고 닦고 하는 겁니다. 믿음의 체력을 키워야 되는 겁니다. 반대로 생각해 보자면 죄를 짓던 인간도 믿음으로 인해서 하나님의 자녀로 거듭날 수 있고 그 어떤 악한 사람도 예수를 믿어서 개과천선할 수 있는 기회가 있다는 뜻이기도 합니다. 이것은 자유 의지에 따라서 선과 악을 선택할 수 있으니까 내 안에 악함이 있다고 해서 너무 지나치게 자괴감을 가질 필요는 없습니다 나는 안돼 나는 정말 나쁜 놈이야 나는 어쩔 수가 없어 정말 쓸모없는 짓만 하는 그런 인간 말종이야 실제로 인간 말종일 수도 있죠 그 사람이 근데 그게 그 사람의 인생 전체를 결정짓는 게 아닙니다 우리는 선택을 할수 있습니다 선과 악 중에서 기독교는 그걸 말하고 있어요 그리고 그 악함을 없애려고 예수가 이 땅에 온 거잖아요 예수에게 더 의지하면 됩니다 그래서 예수가 이 땅에 온 목적을 훼손하면 안 됩니다. 예수는 의인을 찾으러 온게 아닙니다. 잘난 사람 찾으려고 온게 아니에요. 깨끗한 사람 찾으려고 온게 아니에요. 죄인을 찾으러 왔다고 직접 말씀하셨습니다. 누가 보검 5장 32절에 나와있죠. 에이션트1의 또 다른 수제자 모르도가 그 스승인 에이션트1이 악으로부터, 악의 존재로부터 힘을 빌려 쓴것 때문에 그런 모습을 보고 회의감에 빠져서 결국 쿠키 영상에서 악한 길을 선택하게 되죠 모르도는 주인공을 에이션트 원에게 소개하고 그를 또 받아들이게끔 스승을 설득하고 주인공이 의사가 아니라 마법사로서 사람들을 살리고 지키게끔 인도한 캐릭터입니다 그 누구보다도 선한 길을 걷던 마법사인 거죠 그는 한낱 사람에 불과한 스승이 잘못된 선택을 한 것에 깊은 실망을 하게 되는데 이거는 이제 기독교 표현으로는 시험에 빠진 거죠 신앙인들도 마찬가지입니다 교회 목사, 장로, 집사 또는 일반 신자들로 인해서 상처를 받는 경우가 많이 있습니다 왜냐면 앞서도 제가 말씀드렸지만 교회 안에는 진짜 별의별 사람들이 다 모이거든요 우리고 <웃음> 어떻게 보면 좀 문제가 많은 사람들이 많이 모이게 되어 있습니다 왜냐하면 예수께서 죄인을 찾으러 오셨기 때문에. 아, 그래서 많이 싸우고, 또 많이 상처 입고, 또 많이 오해도 하고, 뭐, 모함도 하고, 이런 것이 많이 있죠. 어, 이런 상처를 받아서 교회를 등지거나 아예 종교를 바꾸기도 하죠. 그동안, 음, 목사를 너무 어떤 완전 무결한 그런 존재로 신성시한 그런 교회의 잘못된 관행 탓도 있지만, 그 목사라는 사람도 그냥 연약한 사람일 뿐이라는 성경적 지식을 갖지 못한 일반 신도의 탓도 있습니다. 교회는 사람을 믿고 따르는 집단이 아니라 하나님의 말씀을 통해 하나님을 믿고 따르는 집단이죠. 사람을 보지 말고 그를 통해 드러나는 하나님과 하나님의 정의를 주목해야 합니다. 그러면 좀실망이 덜하지 않을까. 이거는 죄를 눈 감고 넘어가자는 말이 아닙니다. 죄를 지어도 괜찮다라는 것과 죄에 빠질 가능성이 있다라는 것은 이제 다른 이야기죠. 교회에서 상처입고 뭐 이제 그런 경우가 많이 있는데 교회에 옮기시면 됩니다. 여러분. 교회에 옮기는 걸 너무 그렇게, 음, 힘들게 생각하실 필요 없어요. 내 영혼의 유익을 먼저 생각하면 됩니다. 영화 속에서 에시안트 원이 규칙을 깨고 악의 힘을 빌렸기 때문에 대가를 치르는데 그것은 이제 그의 수제자 캐실리우스가 타락하는 거였죠. 마찬가지로 주인공이 규칙을 깨고 인피니트 스톤을 쓴 대가로 그의 동료이자 아주 듬직한 선배였던 모르도가 스승의 양면성을 보게 되고 타락하게 됩니다. 규칙을 깨뜨리면 반드시 대가를 치릅니다. 마찬가지로 기독교 세계관에서도 죄에는 반드시 징벌이 따릅니다. 성경에 나오는 아주 위대한 왕이었던 다윗 왕도 여러 차례 죄를 짓고 벌을 받습니다. 하나님의 공의인 것이죠. 죄 짓는 걸 가볍게 생각하면 안 됩니다. 그래서 여기서 중요한 건 그럼에도 신을 떠나지 말고 증벌을 감수하고 회개의 길로 나오는 겁니다. 내가 정말 큰 죄를 지었기 때문에 아우 내가 저 하나님 볼 낯이 없지, (웃음) 면목이 없지 아니면 내가 다시 교회 에 나가거나 저 목사님을 볼 낯이 없지 이러실 필요 없다는 거예요. 이건 또 다른 교만입니다. 성경에 그런 얘기가 나오죠. 아버지가 멀쩡히 살아있는데 <웃음> 미리 유산을 달라고 해서 챙겨서 떠났다가 탕진하고 돌아온 그런 탕아 이야기가 있습니다. 그탕아를 다시 아버지가 사랑의 품으로 맞이하잖아요. 그 아버지는 하나님이거든요. 이 이야기를 결코 잊어서는 안 됩니다. 누가 복음 15장 20절에 나오는 이야기인데 죄는 징벌이 반드시 따라오지만 징벌은 그냥 징벌대로 받고 아싸라에게 다시 신에게 의지하면 됩니다. 회개하고 다시는 그런 죄를 짓지 않으려고 노력하고 여하튼 인간에게는 성과 악의 갈림길을 선택할 수 있다. 그둘 중에서 무엇을 선택하느냐 그리고 악을 선택했을 때는 반드시 그 징벌이 따라온다. 자, 고쳐지지 않는 수전증 네 번째 파트로 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 이게 마지막이네요. 네. 여러분 고생하셨습니다. 엔딩 씬에서 주인공은 여전히 수전증처럼 떨리는 손을 갖고 있습니다. 손이 막 떨리죠. 시계를 차는데도. 손을 고치기 위해서 에이션트 원을 만나러 왔고 마법사가 되었음에도 주인공의 손은 고쳐지지 않았습니다. 결말부에서 스승 에이션트 원이 죽기 전에 주인공에게 망가진 손을 회복할 수 있는 방법을 처음으로 가르쳐줍니다. 그 전까지는 얘기 안 하다가 <웃음> 의학적 기준으로 회복시키는 게 아니라 마법의 힘으로 움직이면 되는 거였습니다. 그래서 이제 쿠키 영상을 보면은 그 모르더가 마법의 힘을 빼내자 그 팽본이라는 그 반신불고였던 그 사람이 다시 옛날에 그안 좋았던 육체 상태로 돌아가잖아요. 마법의 힘으로 그안 좋은 부분을 움직였던 거죠. 주인공도 그렇게 하면 되는 것입니다. 그러나 스승은 그것을 추천하지 않죠. 왜냐하면 손을 고치는 순간에 주인공이 다시 의사의 옛날 삶으로 돌아가 버리고 인류는 위대한 마법사 닥터 스트렌즈를 잃게 되기 때문이죠. 나중에 어벤져스 엔드게임 편에서 에이션트 원의 표현을 빌리자면 자신을 포함한 그 어떤 모든 마법사보다도 훨씬 뛰어난 사람이 바로 닥터 스트렌즈라고 하죠. 어, 관객마다 달리 볼 여지도 있지만 닥터 스트레인지는 어벤져스 엔드게임 편에서 그 영화에서도 손을 떨고 있, 있는 것 같아요 예, 그 아이언맨에게 검지 손가락을 펼쳐 보일 때 다른 손가락을 이렇게 오므릴 거 아니에요? 그때 유난히 다른 손가락들이 떨리거든요 인피니티 워 편에서 그는 시대의 악당 타노스와 거의 비등한 수준으로 1대1 싸움을 하기도 합니다 그 정도로 마법 숙련도가 이제 올라간 상태인 거죠 그럼에도 그는 자신의 손을 고치지 않았습니다. 그래서 엔드게임에서 이렇게 손이 흔들린 거죠. 애초 인피니티 스톤인 타임 스톤을 이용하면 그 손을 그냥 과거 상태로 되돌리면 됩니다. 사과 장면이 나오잖아요. 몇번 게임으로 먹은 그 사과를 타임 스톤으로 시간을 되돌리니까 원래 사과 모습으로 멀쩡했던 사과 모습으로 되돌아가고 그 타임 스톤 이용하면 손 다시 회복시킬 수 있습니다. 그러나 그는 또다시 규칙을 깨뜨리는 짓을 버리지 않습니다. 또한 사익을 위해서 힘을 사용하지 않았고요. 무엇보다 과거 화려하지만 오만방자한 삶으로 되돌아가는 걸 거부합니다. 물론 손을 고친 뒤 계속 마법사 활동을 하면 되지만 그런 자신만의 각오를 새기는 의미로 일부러 수잔증을 고치지 않은 게 아닌가. 물론 추후 제작될 솔로무비 2편에서 어떻게 바뀔지 예상할 수는 없지만요. 그에게 그 수전증은 아이언맨의 I am 아이언맨이라는 선언과 같이 앞으로는 사익보다 공익을 위해 살겠다는 다짐이 아닌가 싶습니다 정리해보자면 요 주인공은 손을 고치러 마법을 배웠죠 그런데 마법에 통달한 뒤에도 손을 고치지 않습니다 그의 손은 여전히 수전증으로 떨립니다 그의 문제이자 평생 소원이 해결되지 않은 상태인 겁니다 어느 사람들은 자신의 문제를 해결하기 위해서 기독교라는 종교를 선택하고 하나님이란 신에게 자신을 의탁합니다. 뭐 시작이 그런 경우가 많이 있죠. 근데 음, 그 후에는 좀 바뀌어야 됩니다. 사실은. 어, 대부분 이제 기도의 응답을 받아서 문제가 해결되죠. 그러나 문제가 해결되지 않는 경우도 많이 있습니다. 이때 실망하고 하나님을 다시 떠나기도 하죠. 영화 속 악당인 캐실루스가 그런 경우죠. 그는 가족을 잃은 상심으로 에이션트 원을 만나러 왔고 가족을 되찾기를 바랬습니다 스승의 수제자가 되어서 마법을 손에 넣었지만 여전히 죽은 사람은 살리지 못하죠 그래서 스승을 배신하고 아예 불멸의 삶을 제공한다는 악의 존재 도르마무에게 의지하게 된 겁니다 영화 속 주인공이나 이 캐시리우스나 모두 문제가 해결되지 않은 상태인 건 마찬가지입니다 다른 점이 있다면 삶의 초점이 문제 그 자체에 맞춰져 있느냐 아니면 그 문제 너머에 새로운 삶에 맞춰져 있느냐 그 차이이겠죠. 성경에 따르면 여러 기적을 일으킨 사도 바울이라는 사람도 자신의 눈병은 치유하지 못했습니다. 고린도후서 12장 7절에 가시라는 걸로 표현이 되는데 그는 이 질병이 자신을 교만하지 못하게 하는 제동장치 같은 것이라고 고백하죠. 사실 성경과 예수님은 사람이 모든 질병과 모든 문제에서 해방되기를 바라고 있습니다 또 믿음으로 그럴 수 있다고 말씀하고 있기도 하고 신앙인은 그렇게 하기 위해서 믿음에 더 매진해야 하는 거고요 문제 앞에서 미리 포기하거나 유약해지면 안 됩니다 중요한 것은 문제그 자체가 아니라 그 문제에 내가 사로잡히지 않는 힘입니다 그 힘을 누리는 삶 영화 속 주인공은 여전히 문제를 껴안고 있지만 이제 그 문제는 주인공의 삶을 지배하지 못합니다. 이전처럼 주인공을 절망과 좌절로 이끌지 못하죠. 오히려 자신이 더 나은 사람이 되기 위한 발판과 각오의 상징으로 받아들이고 남겨둡니다. 문제 해결을 위해서 기도하다가 어느덧 문제보다 나 자신이 더 커진 걸 깨닫는 경우가 있습니다. 주인공이 그런 경우죠. 예전에는 저 문제가 너무나 커서 나를 짓누르고 있었는데 이제는 그저 발길에 체인은 작은 돌멩이 정도로밖에 안 느껴지는 겁니다. 10대 시절에 크게 느껴졌던 문제가 20대, 30대가 되면 하찮게 느껴지는, 우습게 느껴지는 그런 경우가 있잖아요. 그런 것과 마찬가지인 거죠. 문제가 더 이상 내게 문제로 느껴지지 않는 겁니다. 그만큼 내가더 커진 거죠. 물론 문제를 그대로 안고 사는 삶도 성경이 말하는 좋은 삶은 결코 아닐 거죠. 치열하게 문제 해결을 시도하되 어, 내 삶과 신앙의 초점을 문제 해결에만 두지 말라는 겁니다. 균형을 잘 잡아야죠. 문제는 해결해야 하지만 문제에만 집착해서도 안됩니다. 우리는 문제와의 싸움에서 패할 수도 있죠. 그러나 그렇다고 내 인생과 내 믿음이 끝나는 건 아닙니다. 과거의 자아를 내려놓고 내 문제와 내 인생을 하나님께 온전히 맡기는 것이 기독교가 말하는 신앙의 태도라고 저는 생각하고요. 자, 총평하겠습니다. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 고린도전서 4장 20절 이러쿵저러쿵 떠드는 것보다는 영화 속 주인공처럼 냅다 보이지 않는 세계를 체험하고 그 세계의 힘, 믿음과 성령의 힘이죠. 그 힘을 가지는 것이 중요하겠죠. 현대의 문명은 논리와 과학에 부합하지 않으면 그냥 부정하고 말기 때문에 기독교가 말하는 보이지 않는 세계 영화 속 표현으로는 아스트랄 디멘션즉 영적 세계를 터부시합니다. 심지어 이제 기독교 신자들도 종종 그런 경향을 띄고 있죠 성경에 나타난 초자연적인 일들이 그저 과거에만 일어날 수 있는 일 또는 문학적인 상징 코드라면서 평가절하합니다 이런 태도는 성경의 표면적인 지식과 논리와 규칙에는 충실한 삶을 살수 있게 하지만 그 표면 너머에 있는 분명히 성경이 약속한 초월적인 힘과 삶의 기쁨을 노력기 어렵게 만듭니다. 애초에 보이지 않는 하나님을 믿는 종교인데 왜 보이지 않는 세계와 그 힘을 믿지 못하는 건가? 어, 이 방송편 내용이 오히려 그 세계에 대한 거부감을 느끼게 <웃음> 할 수도 있지만 네, 저 때문에 가능하다면 역으로 기독교가 말하는 그 세계에 더 흥미를 갖게 되는 그런 계기가 되면 좋겠습니다. 진심으로 그걸 바라고요. 청취자분들 중에서 기독교인이 계시다면 여러분들의 믿음 생활에 좀 도움이 되었으면 좋겠고 역으로 뭐 시험에 빠진다던가 (웃음) 그런 경우는 안되겠죠 여러분 죄송합니다 그런 좀 의심되는 잘 이해가 안되는 그런게 있다 그러면 저한테 문의해주셔도 되고 그냥 여러분들이 다니는 교회의 목사님 말씀에더 의지하는게 더 나을 수도 있습니다 영화 엔딩에서 주인공의 손은 치유되지 않습니다 힘을 가졌으면서도 문제는 해결되지 않았습니다. 그렇다면 이제 근원적인 질문을 할수 있겠죠. 왜 인간은 고통을 받는가? 하나님을 믿고 있는데 왜 나는 고통을 당하는가? 도대체 하나님은 뭘 하고 있는 건가? <웃음> 이제 그런 근원적인 신앙 질문 또는 의심을 할수 있습니다. 뭐 인간이라면 당연히 그런 마음을 품을 수 있죠. 이제 그 답에 조금이나마 접근하기 위해서 제가 정답을 제시한다고 말씀 못 드리고 접근하기 위해서 다음 기독 시리즈 영화로 소설 원작이면서 2016년 마틴 스콜세지 감독이 연출한 사일런스라는 영화를 다음 기독 시리즈 영화로 다뤄보겠습니다. 161분짜리고 너무 길고 재미없는 영화이기 때문에 그냥 유튜브에 떠다니는 영화 요약 영상 뭐 이런 거 보시는 게더 낫지 않는가 하지만 저는 다시 아, 재감상을 해야 되니까 네, 좀 골치 아프긴 하네요 사족을 좀 드리자면 영화 쿠키 영상에서 타락한 수제자 모르더가 다른 마법사의 힘을 빼앗는 그런 모습이 나오죠 속편에서 악당이 될것 같은데 이 장면은 신앙인에게 성령이 떠나감을 의미하는 걸로 볼 여지도 있습니다 어, 기독교를 믿는 신자들은 이제 성령을 받아들인다고 하잖아요 근데 그 성령이 떠날 수도 있습니다 어 다윗도 죄를 범한 후에 성령이 자신으로부터 떠나지 말기를 하나님께 간구하기도 했습니다. 시편 51편 11절입니다. 여러분 한번 찾아보시고요. 어 그리고 신약 신약에서도 이제 그 비슷한 구절이 나오죠. 뭐 성령을 소멸시키지 말며 이게 좀 표현이 좀 이상하긴 한데 성령이 떠나가게 하지 말며 이런 의미거든요. 내 안에 계신 성령이 떠나가지 않도록 믿음 생활에 특별히 주의할 필요가 있습니다. 그럼 성령이 뭐냐? 또 이렇게 물어보시면 제가 좀골짜 아프고. <웃음> 네. 교회에 가서 여러분 목사님한테 여쭤보시고요. 네. 여기서 기독 시리즈 1편 마무리하겠습니다. 어, 거의 한 시간 녹음했나요, 지금? 상당히 여러분 지루하죠? 아, 이렇게 하면 안될것 같은데. 어떻게 보면은, 어, 이번 기독 시리즈의 총론이자 개론이기 때문에 조금은 지루하면서도 재미없게 말씀을 드렸던 것 같아요 앞으로도 이렇게 재미없을 것 같은 <웃음> 불길한 예감 들리긴 하는데 여러분 피드백 주시고요 이런 부분을 또더 다루었으면 좋겠다 뭐 이런 거라든가 아니면 너무 지루하다 좀 짧게 해라 뭐 이런 비판도 제가 겸허하게 고민해 보겠으니까요 여러분 피드백 주시기 바랍니다 어, 다시 한번 말씀드리지만 제 말이 여러분들이 알고 있는 기독교적인 상식과 다르다면 한번 고민해 보시고 그래도 좀 아닌 것 같다 싶으면 그냥 뭐 지어버리시면 됩니다 (웃음) 여러분들 다니시는 교회에 그 설교 말씀에 충실하게 실행성을 하시면 되는 거예요 저는 그냥 제 해석을 곁들인 영화 소개를 했던 것 뿐입니다 길고 지루한 방송편 들어주셔서 감사드리고요. 좀 애도의 시간을 갖다가 녹음하게 되었는데 기다려주셔서 감사합니다. 이 강신의 수다 녹음 일정이 아니었다면 아마 영화도 보지 않았을 텐데 좀뭐 그런 지금 상태이고 하지만 좀더 힘을 내서 녹음 계속해서 시도해보도록 하겠습니다. 저희 방송은 파티와 쥐약과 아이튠즈 그밖에외국 어플에 업데이트 되고 있고 어, 유튜브로도 청취하실 수 있습니다 여러분 유튜브는 조금 늦게 올리고 있고요 팟빵에는 올리고 있지 않습니다 제 블로그와 트위터 모두 있는데요 음, 강신수다 이렇게 검색해서 찾아오시면 됩니다 자, 요새는 아이, 트위터도 하기 싫고 뭐 트위터 들어가 봤자 영화 정보를 얻기에는 참 편한데 깐죽대고 이런 얘기들만 계속 있으니까 하기가 싫어지더라고요 여러분들 뭐 제게 하고 싶은 말씀이 있으면 댓글란 혹은 트위터나 블로그 오셔서 말씀 주셔도 되고 이메일로 저에게 말씀 주셔도 됩니다 네 그러면 여러분 여기서 방송 마치고요 날씨가 더워지고 또 코로나도 여전한데 여러분 안전하게 또 무탈하게 지내시길 바라겠습니다 저는 다음 방송 편에서 다시 인사드리도록 하겠습니다 다음에는 무슨 영화 보셨나요를 할것 같아요 지금 너무 밀려가지고 한번은 다루고 가야 될것 같습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.